0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，漫读追忆逝水年华。我是主持人编辑大叔。这个节目是由读书共和国、木马文化策划制作。在这里，我们将和您一起闲聊，在有趣的讨论中，一起走进普鲁斯特笔下追忆逝水年华的迷人事件。听众朋友，大家好，欢迎收听《时间与记忆的迷宫》第十三集。今天呢，我们邀请到一位特别来宾来到现场。那这位来宾投入出版事业已将近四十年，在二零零二年创立了读书共和国之后呢，让台湾的出版品呈现了更丰富多样的面貌。这位特别来宾呢，在二零一七年的时候，也曾经荣获当年金鼎奖的特殊贡献奖殊荣。可以说，当初呢，正是因为他的起心动念，我们才有了这个预计为期长达十年，由台湾的发文译者陈太乙个人独立翻译。适合现代读者的《追忆似水年华》中译版本的翻译工程。那今天的特别来宾就是《读书共和国》的郭崇新先生，郭社长，欢迎光临。
1: 哎、呃，谢谢听众，<是>
0: 好。哎，郭社长您好啊，我们知道您是一位出版经营者，但您也是一位非常资深的重度的阅读者，所以您同时像是兼具了两种身份哦。那我一直非常的好奇是，郭社长，您当初。就是在几年前是什么样的一个念头，什么样的起心动念，让你希望台湾自己有一个自己的中文翻译版的《追忆似水年华呢》呢 ？OK， 这个应该不是说几年前的、啊、哈、嗯哦，是
1: 一直潜藏在心里，一直都有。哦、那当应该是两个哈、哦，两个因素哈<是>、哦。第一个是分享，嗯，我们做出版就是希望把好的作品哈、哦、分享给。台湾读者嘛，或者阅读中文的读者，哈、哦，假后倒修博了哈。哦嗯、可是问题是一直没有货的哈。哦。哦就说这本书原来的译本是南京译林他们译的，是,是合译的哈、哦。而且一般对他的译笔没有那么的，就评价不高了。我这也念的哈，哦、是读了，说实话没有读完，因为好像没有一点点感觉上哈、哦，没有一点文学的美感哈。嗯嗯哦虽然没有文学美感，你就知道这是一个不得了的作品。的确<確>，是所以我,是我真的是衷心希望哈，<是 S 1> 我们我说我们指的是刚好现在在财务上也可以自应了<笑>我希望我们来把它完整的翻译出来，<是 S 1> 然后让台湾读者、中文读者大家可以来好好的享受哈，是来体会为什么这个小说人家说是二十世纪。最好的小说，所以我的心愿应该第一个是希望跟大家分享
0: ，分享这是
1: 第二个呢，你可以说是一个做出版人的某种责任跟心愿吧，好像这件事未了，觉得台湾缺这一块，因为我说这本这部小说在全世界有好多好多的译本，对，哦，中文独缺了，中文有的可是不理想。嗯、<哼>那到底谁来做呢？嗯、<哼>那反正我们现在第一个，我就觉得，那我们来做做看吧，虽然要十年、嗯嗯
0: 。所以就有点像是天时地利人和三个大条件都具足之后，就让您开始有这样的一个心愿，可以让它达成
1: 不晓得的剧足吗？可是他要十年呢，十年很辛苦
0: 、欸。第一步会比较辛苦，后面如果说顺顺的，就是大家可以期待
1: 。担心的是他跟读者的互动，因为、嗯、太久了。嗯,嗯,嗯好，你第一本你如果大张旗鼓很多人买了，然后读了，那第二本不晓得在哪
0: 里。嗯、<況>有有有，我都有追那个太乙，就<笑>常常来上我们节目的太乙是七本<對>哦，真的是、嗯太乙翻译也辛苦你也
1: 辛苦了，谢谢，你们都很辛苦
0: <笑>。不过整个过程当中是觉得非常的有收获，而且非常的有乐趣的。那希望读者朋友在阅读的过程当中也能够感受到，哎、呃、这部作品为什么会那么的迷人？那为什么那么的广受欢迎呢？嗯
1: 、的人辛苦，编的人辛苦，我相信读者在读这本书、哦、也要对他有一些。基本的看法、态度跟认识啊，因为我一直说他多好或多多困难什么，好像在把大家挡在门外。嗯，其实它是非常值得你细细要
0: 咀嚼体会的。相信如果听众朋友在听过前面十二集太乙在节目上跟我们分享的那些细微的、有趣的。幽默的，甚至是描写非常深刻的那些内容，一定能够理解郭先生刚刚在介绍当中提到的那些重点，还有乐趣之所在哦。郭先生，我还有第二个问题哦。就就我所知呢，有不少的重度阅读者，他们阅读的范围还算广泛，可是就是不那么喜欢读小说，那觉得说跟他们的生活好像有点遥远。那我想请问您，您身为一个出版人。那您也有一个非常喜爱的作家，英国作家勒卡雷，就谍报小说大师勒卡雷。嗯、<哼>那再加上您也非常的喜欢普鲁斯特的这一部作品。那我想请问您的是，身为一个企业经营者，一个出版的经营者，嗯、文学在您的成长过程当中，或者说在您的目前的生活当中，文学或者是说小说，是不是有特别扮演了一个不一样的角色？
1: 你知道？我记得我的在台大哈，嗯，当年不知道台大通讯社还是大学什么社哈，还<是>、啊、有人就学文学是什么了哈，短短的几百字，大学生学的嘛哈，
0: 嗯
1: 、怎么想都觉得好像有道理，又好像没道理。他说<是>文学就是生活哈，啊，当然有前后文啊，对，可是我到现在还。不这么认为哈，我说不这么认为是很多人一辈子没有读过文学哈，也在生活嘛哈。我只能说有人这么说了哈，说每一部小说都帮你打开一个世界，当然我们指的是应该算是好的小说嘛哈。<是>这个世界带给你什么啊？嗯我的意思就是说，有人阅读，然后不读小说、不读文学这件事，我不能说没有遗憾、啊、嗯嗯可是我还是要说，当你能够进入一个世界的时候，那种享受那种乐趣可能是你也许看的电影或多少可以取代，<對 S 1> 不小说的细腻小说跟就是、说作者的想象力作者的文字功力。简单讲我觉得给他太赋予太多的任务或功能，不见得对，因为别人都可找到很简单的理由来跟你反驳嘛，嗯嗯、那我只能说，阅读小说带给我的是非常的乐趣，而且让我觉得我经历了那些生活
0: 啊，每个作
1: 家<对>一个世界，我真的经历过了，所以相对来说，我觉得我的生活好像。好像这也许难免自大了哈，好像经历的比别人丰富啊，就像你看一部真的好电影一样哈。那何况普鲁斯的这一本哈，等于你你就尤其我又在同时在读那个一本经济史的哈，<是>罗斯柴尔德家族。那在那个同时代，你可以回应、哦哦、法国人的这种人，这种等级人过什么样的生活<是>啊，他们在。经济史上有什么真正的,的意义？对啊，这些都可以回应。我只能说乐趣无穷吧，而且还真的要说，让我真的经历过、啊、我在平凡的生活里面不可能碰触到的世界
0: ，很像是郭先生的多重宇宙这样。<笑><笑>就有那个作者笔下的人物的眼光，就我们像是也活过了他的时代，过着他的生活。这样子的感觉、嗯
1: 、对，好像我好像就看着他们，嗯、看着他们在过然后他们的对话，對他们的思考，甚至他们对食物、对酒了哈，你都透过文字在品尝
0: 、欸。啊、哦，的确是，的确是，就过程当中乐趣非常的多，但这也只有阅读的当下，或者说当事人，才能够更深刻的体验到那样的乐趣跟感觉。
1: 当事人对我说：“当下是不只是当下，嗯、这些就会沉淀下来
0: 了。对，内化，可以、嗯、说內化成我们自己的人生经验。可以这么说，麼說<對>嗯那郭先生，我记得您当时在某次有提到说，嗯、您在读这一部作品的时候啊，是用一种非常慢的速度，嗯，来读《追忆似水年华》，嗯、相当符合小说的情境哦、啊。嗯、当时您说一天只读五页、嗯，嗯，五、嗯、页。”五页书上分量，如果是照我们现代人的阅读速度，你可能呃快速的话，你可能十分钟就翻完了。可是郭先生，你用一天来读五页，<笑>那像这样子慢的速度啊，在您的工作之外。在这样子的快速的生活节奏当中，这种慢的阅读速度，嗯、一天五一五页的阅读速度，是不是让您在这阅读这部作品的过程当中有什么样不一样，跟，或者说更深刻的感受跟体会呢？还好的
1: 是，不是每本书都都必须读这么慢啊，不然我就完了哈。嗯、你知道吗？在你打开书页，然后你开始阅读它，开始跟它交往的时候。这个时候跟你看电影、听音乐是不一样的、哦、嗯嗯你看电影，哎、欸，两个小时、一个半小时，不不不不,不过了、哦、<对>你听音乐，一首歌、呃，短则三分钟，长则三小时，哈、哦，就是它有一个一个前后的流程、啊<对>哦、那小说当然也是，不过你在读小说的时候，尤其那个普鲁斯特、哦、因为我我看过英文版的介绍嘛他在写小说，其实我们在读，他就知道有个叙事，叙事者，对，帮你讲这个故事，所以你会感觉到是你在听一个人讲话，
0: 对，好
1: ，<对>然后呢，这个人呢，他讲的是哈，是你原来不熟悉的，嗯哼，你原来不熟悉的，我们很幸运，我们有中文本可以读嘛，所以等于是有中文在跟我们讲话，不是发文，<对>你原来不熟悉，而且。等的很优美，很复杂，那就是等于是这个作者普鲁斯特的，这绝对不是他的回忆哦，这是他的创作哈、哦，等于是他这种伟大的天才啊、哦，把他的技术，把他的艺术天分，把他的做小说的技巧，这样透过这样的这个人的。话语当然后来是文字的，这样慢慢慢慢流泻出来的时候，哈，我跟你讲，我一天五夜是第二遍读的时候，哦，第二遍读的
0: 时候、哎、是、哎
1: ，对，那后来当然为了应付这个节目，又读了第三第三遍，三遍还没读完。<笑>我是说我第一次，说实话也没有，也不能读这么慢，是啊，也是想要把那个整个架构哈弄出来。对。那我弄出来，我就知道不够的
0: 。对，这<本>的这本
1: 书这样读是不行的，所以我第二次就等于是好整以暇了哈、嗯，就慢慢的读，把它的每一个等于是我说抠嘛，每一个字，对这对中文译者是很大的、很无情的挑战啊。嗯、我他每一个字怎么堆砌，怎么堆砌，我都慢慢读，慢慢读，慢慢读。慢慢读那也只能说，也总算哈，总算。可以掌握或跟随普鲁斯特的节奏，对，更能够不只是听懂，而是说在跟一个人这样的对话的时候，你更能心领神会，嗯，他在说
0: 什么？嗯,嗯,嗯，嗯就像我自己在编辑过程当中啊，第一次拿到稿子的时候，就是有点像是在看一个故事的情节，嗯，可是，在第二次、第三次在编辑的过程当中，慢慢的修稿的过程当中。你会开始听到普鲁斯特借由文字表达出来的一个旋律，或者是一个音韵，嗯，还有它独特的那种氛围在里边。那这个真的是初次，如果是第一次出读的时候，用一个比较快的速度，比较难去感应到或者说感受到的一些非常细微的、独特的感觉
1: 。我觉得啊、哦，翻译这本书哈、哦嗯，是应该在白话文学史上啊。记上一笔，嗯、因为普鲁斯特那个时他的素养，那个时代的法文写的东西，哈，是啊，是今天的中文译者能够用中文来驾驭这个法文，嗯，我觉得应该大书特书一番
0: 就是太乙的译文有一种独特的韵律感在里边哦
1: 。太乙的译文加上编辑你的那个哈、啊，你的那个。帮忙哈，在旁边这样论事，真的都是鞠躬却却委
0: 。不过里头还是有在读的过程，发现啊，怎么还有错字没改到？嗯、哦，那个难
1: 小对了，难免啊，難免有点
0: 像吃烧饼掉芝麻、啊、这样子。<笑>我想问郭先生的是，您在这样子一天读午夜的过程当中啊，是不是有搭配什么音乐，还是就是单纯的读不听音乐？我不
1: 能没有音乐、哦、就是
0: 读的过程当中一定要有音乐，<笑>对不对,对？那你当时会特别偏好听什么？我还蛮好奇。
1: 我哈、哦，我这个年纪、哦嗯、一般的摇滚乐已经相对没有听了、哦、相对没有听。嗯嗯我现在大概只听那个大家不太熟悉熟悉的 Van Morrison、哦、嗯嗯嗯他的音乐会让我的头脑哈、哦。嗯嗯有有好像有点吃吃吗啡那种哈，哦、那种那种保持某种跳跃跳跃哈<是 S 1>、欸，一种一种活化。<對 S 1> 除了他的音乐，我几乎几乎了都只听巴哈，
0: 巴哈，哎、欸，
1: 巴哈，欸嗯、巴哈的哦、呃，那那一些嘛，钢琴、小提琴什么什么的，大概都只靠这两个来来当当我的背景阅读时的背景的音乐，或者当我的枕头，让我的让我的。某种精神上的依托可以靠在他上
0: 面。O、okay、K， 因为我们尤其是巴哈，因为我们每次到郭先生办公室去啊，有事情找他的时候呢，一定都会听到郭先生的办公室里头有源源不绝的古典音乐声。对，嗯，<笑>所以我才会在这边特别好奇，说郭先生在读这部作品的时候搭配的是什么样的音乐？像我们也有答案的。那我相信各位听众朋友自己在读的过程当中，应该也有自己喜欢的音乐、啊、我我这个问题事实上也有问过太乙，他说他在翻译的时候过程当中呢，也会听当时的那个法国的小型的室内乐，那其实跟书里头的一些情节还蛮搭的呢
1: 。对了，我还会建议大家听一下沙提，嗯
0: ，沙提<体>，嗯、他是 X, 他沙<体>他也是那
1: 个、嗯、大概那个时代的，嗯嗯、他的音乐。很有巴黎的浪漫
0: 。那不知道各位听众朋友，你们在读的时候听的是什么样的音乐呢？也许也有机会也可以跟我们分享。我还有一个很好奇的是，我们知道呢，在二零二二年底，台北的大稻城迪化街一段呢出现了郭义美书店。那这间书店的原址曾经是大稻城百年商店郭义美商行。的旧址，那这个地方也是郭社长您从小长大的地方
1: 。呃，这个地方是这个房子不是哈、嗯啊？我因为这个房子在我出生以前呐、啊，<是>就被我大伯父哈、啊嗯、把我祖父的产业。倒闭的破产 okay,、哦、所以这个房子我应该是很早很早就卖了。我住的是它后面的另外一栋洋
0: 楼、嗯嗯，但您小时候就常常看着那一栋国医美书店的老建筑，对不对？嗯
1: 、哦，那当然，我们是、嗯、因为那个房子是在它后面嘛，所以我们看到的是它的背后
0: 背影啊，哦、美丽的背影。
1: 背影还好了，我的意思是，可是当我们在迪化街走的时候，就看到它的立面，嗯，好，那立面刚好郭一民这三个字，从那个时候就没有被破坏，嗯嗯、一直到今天还留着。嗯、现在后来的屋主整个改建呢，<是>这三个字还在。所以真是次开书店，等于顺理成章就沿用这个名字嘛。嗯嗯
0: 为什么会这么问到这个问题呢？因为老宅、老房子难免会让我们想到在《追忆似水年华》第一部里头，叙述者他到乡下就是姨妈家，雷欧尼姨妈家。那他一个小朋友的当时的那个年纪，看着这个宅子里头的那些大人们的互动，对。哦，当时这个叙述者身边是没有任何一个同年龄的小朋友，嗯、他等于是用一个孤独的小男孩的眼光在看成人世界的那一种往来运,、嗯嗯、运作。那我想问郭先生的是，您在读公布雷这一段的时候，有没有多少会想起自己童年的时光呢
1: ？其实蛮像的，还蛮像的嘞。好、哦，虽然我是家里的老幺嘛、哦，有两个哥哥，一个姐姐。不过，好像很多时间，我觉得我是自己用自己的眼光哈，嗯嗯，在看周围的家里的父母，还有更遥远的祖父母嘛哈。<是 S 1> 因为我们那个房子很大
0: 对，对啊，就前面哦，嗯、很深的
1: 。诶，我说郭一美后面那栋洋楼了哈、哦，本身的面积很宽很大。大概一般房子的两倍，嗯、<哼>而且它又是三层楼，哦,哦，祖母住二楼，祖父住三楼，嗯<哼>所以对我那个时候来讲，你只要到二楼，嗯<哼>，我小时候是没有到二楼的。因为吃饭都是妈妈在一楼喂我嘛，<对>太小了还不能上餐桌，后来就到二楼。那慢慢有机会就到三楼，嗯、<哼>那三楼是祖父他自己的一个很完整的，<是>哦，有客厅，有什么什么在三楼。后来那个跳舞时代的电影就在那里拍的，跳舞场的舞厅就在那里拍。哦、其实一楼的客厅更更豪华了，是。大概因为那时候已经也卖掉了，人家在把它当冷冻库，所以他找了场景是没了啊。嗯、找了场景是三楼，那到了二楼或三楼看到的人，从那么小的时候，对我来讲都有点距离，有点陌生。好、嗯，嗯嗯嗯、祖父，你看那时候我真的对他有那个形象，他已经八十几岁、嗯嗯、而且又曾经是一个赫赫有名的大哈大商人。那祖母是穿着小脚啊、哦，家里每个人都非常好，所以跟看他们有距离、哦、然后看他们的互动，总觉得是某一种跟你线下的周围的啊、哦、环境啊或者我说时代，小孩子当然不懂时代了、哦、就说跟你身边熟悉的事都不一样，不一样，进到另外一个世界，它只不过是在二楼、三楼，当然我们那个房子很高嘛。所以二十二楼就感觉很远了，啊啊啊啊何况三楼
0: ，而且又是小时候。哎、欸，對,对对对
1: 对对，是有这个感觉，嗯、是好像你在一个那么大的空间里，那你一个人在那跑来跑去，跑来跑去，是有那种感觉。嗯
0: 、那还还有什么？您小时候的特别的印象，觉得啊、呃，是跟书里头的那些某个情节是有呼应到的吗
1: ？有一个。小时候，当然我们家会请客嘛，嗯嗯、然后就例如大道城最大的就是五月十三嘛，五月十三号，除了五月十三以外，还有我我祖父的生日啊。嗯嗯哦、那在这种日子呢，祖父以前是大地主嘛，对啊，哦、那他他的佃农啊，那个时候其实已经跟着有七天了，是不？他们还把他，他们都叫他是老板啊。那到了这种这种时候，他们就来大道城哈，哦、<是>来这个老讨街的家里这個、大院落啊、哦，然带着他们，他们会带着鸡鸭来，是、嗯、<笑>活的<著>，活着来。那祖父就跟他们吃饭嘛。那个时候在楼下的大厅啊<是>、哦，那个时候我们也不能下去，或者下去的话也不能进去，就偷偷的在外面看，嗯嗯或者在二楼的那个。我们去家二楼也有那种空中走廊嘛，从、嗯、那个空中走廊看他们
0: 吃饭，偷偷看、啊、我的姑妈是
1: ，她跟我说，在她小时候，那时候我主父还是大生意人的时候，嗯、她也都是在二楼的那个空中走廊啊、哦，偷偷看他们客厅哈、哦，嗯、那个楼下的大客厅还会请江山楼的那个叫艺旦艺妓来、嗯、来唱歌、欸，啊啊来弹什么弹。啊他这种场面他也看过，不過到我那个时候就经没有嗯嗯可他每次回忆起来都非常的某种甜蜜，某种当然一定有某种伤怀了。<對 S 1> 某个时代已经过了，所以住在我们这个环境啊，你后来读了小学以后，你就知道这个环境不是每个家都有，只有我们家有、啊。不是、啊<笑>，就那那种特殊心怀才才。才啊，一比较才会出现这种感受，一直留在这里，留在自己的心里。对，所以我在读这个小说的时候，难免会用自己以前也是。一个小孩子哈、哦，这样张着眼睛看四周的大人的世界，而
0: 且年龄跟书里头的那个叙述者当时的年龄应该也蛮接近的。我
1: 比他小哦，再小一些。时候可能大概四五岁的时候，哦、对,对对，他应该已经是读小学了嘛，哈，对，我,我猜差不多是
0: 七八岁左右。嗯、对我比他小，有点像是你隔着一个距离，然后用一个旁观者的眼光，一个小朋友的眼光在看一个大人的世界。
1: 对，而且这个世界又是比一般家庭哦。等于是格局不同了，从它的建筑物同人物的角色哈，是蛮蛮特别的。嗯
0: 、对，就像在公布的里头，我们可以看到那个。二楼老宅的二楼就是雷欧尼姨妈的地盘，嗯、就一般人不可以随便上去。那家里的女佣冯莎也不让其他的女佣上去，因为她就要自己端那些饭菜跟要给那个雷欧尼姨妈、啊、这边那段也是令人印象非常的深刻的。对对那郭先生，您在读公布雷这个部分的时候，还有没有什么印象特别深刻的段落呢？我
1: 其实让我最。惊讶的是這，这个小这个这个男主角哈
0: ，哎、欸，叙述者，
1: 哎、欸，叙述者他自己对于他妈妈的那种眷恋，对，那我能体会，我能体会，为什么呢？因为我记得我们小时候也是这样子嘛，哈、嗯，可能那时候我已经比较大了，也许是初中了哦，嗯，你知道吗？因为初中我，我我们我们就已经搬到二楼了嘛，哈、嗯，然后。例如说哈，例如说，我都忘了道理，例如说，该起床去去上学或什么，那就故意赖床。一定初中了，郭先生好像是好像是因为小学的时候，反正就很小，那是故意赖床，要等妈妈啊来叫你。啊、好，那你知道妈妈房间是在楼下吗？是，要在二楼。我们那个楼梯是很好的木头的，嗯嗯很好。那听说是块木的什么的，那妈妈当然就有点生气嘛。对，啊，他就走上来，脚步很重，蹦蹦蹦蹦。那这时候才才好像说觉得没有任何借口，我、嗯哦、不起床了。是是多少，所以我能体会哈、啊，他就是要跟他妈妈道个晚安这一类
0: 的事，嗯
1: 、所以有点像是那种换
0: 一种方式在撒娇的感觉没。没错，哦，的是
1: 因为总总想回到自己更小的时候。嗯，虽然更小的时候在记忆有点模糊，对，可是你那个已经你一定会很确定，是你更小的时候一定是永远在妈妈身边
0: 。对，哦在故事里头，妈妈跟这个叙述者，或者说叙述者跟这个妈妈也比较亲。那<错>爸爸的形象就感觉是有点可怕、有点距离感的。就像他跟妈妈要逃吻，嗯、然后半夜不睡觉，后来发现爸爸从楼梯上来了，当、嗯、当下的那个心情，对，是蛮惊吓父
1: 亲的角色哈，我记得小时候，我们那时候每个礼拜了哈，是爸爸都会带我们，就我们家四个小孩嘛，还有父母这样六个。会到例如圆山动物园呐、啊，嗯、或圆山动物园对面的一个叫游乐园，嗯、那时候都用日本话叫游园地啊，就这两个地方。我记得有一次哈，我们要出门了嘛
0: ，对
1: ，那时候明乐街还没有铺柏油，嗯嗯，都是石头啊。迪化街当然早就是更好的，嗯、那明乐街相对相对比较可以说落后或荒凉嘛，是、哦。那我就摔倒了。摔倒，然后膝盖啊什么擦擦破皮，嗯,
0: 嗯
1: ，那爸其实也没什么了不起，可爸爸就觉得你很烦，叫你不要出门，在家里。<笑>那我就说哇，难道就我一个人自己在家里等他们吗？<笑><笑>好像是这样
0: ，好像是这样当下应该很伤心吧？
1: 哎、欸，那时候当然是<笑><笑><笑>那么小，结果好像他们回来以后就帮我带了一点，我也忘了什么东西，哦、也许是个。或者圣诞节的东西还是什么？嗯，反正回他们大概也好，就
0: 带个玩具给我、嗯、或什么给我，稍微的弥补那个遗憾，对，跟不开心啊。对对、嗯，为什么会这么？刚刚问这些问题，是因为我自己在读的过程当中，也难免会联想到自己童年的记忆，嗯、因为我自己小时候也是生长在一个蛮奇特的地方，就是跟一个大家庭共住。那我身边的呢，大部分也都是大我差不多七八岁以上，甚至更大的成人们，哦，哦所以有点像我也是看着用一个小孩的眼光看着那些大人在做生意往来，或者是比自己年长很多的哥哥姐姐他们的互动，嗯，嗯所以那个过程。多少会在自己的记忆里头留下一种非常深刻的印象，嗯、而且像这样的家庭组成，也不是每个家庭都会有，因为有的可能家庭组成就相对简单，然后也有同龄的小孩、哦，所以读这部作品的时候呢，<以>我觉得，我想听众朋友应该也有不少可以带入自己的记忆，或者说发现书里头一些情节跟自己的成长经验是有关系的，嗯，嗯对。那我想问一个问题是，郭先生，你在读完《公布雷》的时候，心里头的感受是什么
1: ？宫布雷对第
0: 一部分
1: ，我一个是第一个是这个小孩的成长啊，哈、哦，一定会很曲折了哈、哦。这是我、啊、
0: 您在这边就已经先预见了他的，对，嗯、以他
1: 这样的个性哈、啊，对，一定会很曲折。第二个是他那个施万先生啊，哈、哦，对。这个角色真的是矮昧的，可以、呃、你看出来他的背景，他的身世他的背景都那么的优秀，可是他又有一个印记，因为他娶了一个他们不能接受的，对，嗯、出身不
0: 是那么好的女
1: 太太。然后我第三个是他的祖父、祖母、外祖父、外祖母了，还有母亲。这些在他的一生里面哈，在他的成长都很快就会过去了，因为他们年纪很大了哈。他们的过去对我来讲，就跟我自己一样哈。我的祖父祖母也在我的成长里面哈，就就走了嘛，一个一个走了。所以等于是某种时代的惆怅哈，因为法国一样嘛，在他小时候的法国，到他成年的法国。那变化多大
0: ，大大，大大对
1: ，是，所以整个公布雷，而且你看那个教堂之美啦什么的哈，是就是一个好像那个小镇就命定啊，蛮、嗯、悲哀
0: 的，命定要只能留在记忆里，
1: 要消失
0: 了。对，嗯、所以就是读的过程，在公布雷结束的时候，已经稍微带有一点惆怅的感觉了、嗯。没错，没错。嗯
1: 所以很多人在不一定是在讲这部小说了哈，很多人在讲人类或者人生的有形无形的价值的时候，大概都指向一个简单的结论：就任何事人事物都会消失，<对>只有艺术是永存的，<是>尤其是无形的艺术<对>我指的是。例如音乐啦、小说啦，只有这些会留下来，因为这些留下来的成本相对低。其实音乐是幸好现在有这些科技才留了下来<对>，那小说还好，只要印刷，现在连印刷都不用。<笑>那其他的有形的东西哦，再好的一栋房子，什么什么都不可靠，嗯,嗯
0: ，
1: 都不可靠
0: 。<笑>《追忆似水年华》第一卷呢，总共分为三个部分。那我们今天讲到了第一部分的公布雷。那在今天这一集当中呢，呃，郭先生也跟我们分享了他的成长经验，还有跟这部作品的关联性，以及他对这部作品的一些看法。那在下一集呢，我们会继续请到郭社长来和我们分享，他是怎么样看待第一卷当中描写人物最细腻、心理刻画最精彩的斯万之爱。今天我们谢谢郭先生的到来，那欢迎开启追踪订阅，不会错过新一集。我们下集空中见
1: ，好、哦，拜拜。<笑>